0: Kesällä 2017 vietin kaksi viikkoa ranskalaisessa Teseen yhteisössä. Päivän kuumimpaan aikaan tavakseni tuli kävellä puolisen kilometriä sovituksen kirkolta ja laskeutua alas lukemattomia portaita Pyhän Tapanin lähteen hiljaisuuteen. Hiljaisuuden lähdettä kiertävän polun varrella on Kristuksen kirkastumista kuvaava ikoni. Sen äärelle palasin päivästä toiseen, jokin kuvassa kiehtoi minua. Kesti jonkin aikaa ennen kuin tajusin, mistä oli kyse, mutta lopulta onnistuin. Olin alkanut nähdä Kristuksen kirkastumisen eräänlaisena kaapista ulos tulemisena. Huomaamattani olin siis alkanut tehdä ikonin äärellä transteologiaa.
1: Sukupuoleen liittyvät kysymykset puhuttavat kirkossa. Sukupuoli määrittelee mahdollisuuden kirkolliselle vihkimiselle ja joidenkin mielestä myös kirkollisille tehtäville. Mutta kuka määrittelee sukupuolen? Mitä meidän kristillinen kirkkomme oikeastaan sanoo siitä, mitä sukupuoli on? Tämä on Taantuvan tasa-arvon kirkkopodcast. Minä olen Saara Huhanantti. Tänään keskustelemme sukupuolesta ja sukupuolen moninaisuudesta kirkossa. Ja ehkä vähän myös genderideologiasta ja transteologiasta ja siitä, mitä kirkko tästä kaikesta sanoo. Vai sanooko mitään? Kanssani on keskustelemassa kasvatusaineiden opettaja Selja Purovaara. Terve. Sekä kirkon kasvatuksen ja perheasioiden johtaja Jarmo Kokkonen. Tervetuloa.
2: Kiitos. Moi moi.
1: Ensimmäistä kertaa meidän podcastin historiassa meillä on myös etäjäsen Jarmo on mukana tuolla kaukana, kaukana viereisessä kaupungissa. Jännitämme, että toimiiko yhteydet koko nauhoituksen ajan, mutta tervetuloa mukaan sieltä kaukaa. Alkukuultu sitaatti oli Seljan esseestä nimeltään, ei ole tässä miestä eikä naista muunsukupuolisia marginaalihuomioita kirkon kaanoniin. Sä selja kirjoitit, että olit huomaamattasi alkanut tehdä transteologiaa. Voitko kertoa vähän tästä oivalluksesta ja siitä, mitä se transteologia oikeastaan on?
0: Joo, no mä jotenkin ajattelen sillä tavalla, että se oivallus oli ehkä semmoinen, että, että tavallaan siinä tarinassa siitä kirkastusvuoresta, mistä mä siinä puhun, niin tavallaan toistuu samanlaisia rakenteellisia elementtejä, kuin, kuin mitä niin kuin sit monien ihmisten omissa kertomuksissa, omista niin kuin kaapista ulos tulemisista. Ja sitten kun mä tätä miettimään, niin sitten sit tavallaan mä tajusin, että et ne elementit on sellaisia, että, että ne soveltuu tavallaan sekä siihen, että ne on siinä raamatun kertomuksessa siitä, että Jeesus ää, paljastaa sen oman itsensä ja, ja sitten niinku miettii, että onko kaverit vielä mukana senkin jälkeen. Ja, ja tavallaan sitten, että samalla tavalla mä itsekin tehnyt, ää, että, että tota niin, kun, kun tota on tullut, tullut kaapista muussukupuolisena, niin tavallaan sit se, se jotenkin se, että Ehkä se teologian osuus on siinä jotenkin havainnossa, että, että Jeesus on niin kuin voinut tässäkin asiassa kokea samanlaisia asioita kuin mitä minä nyt tässä niin kuin 2000-luvulla Suomessa elävänä sukupuolisena henkilönä, että ehkä se teologinen osuus oli se niin kuin, tai se havainto oli niin kuin se näiden kahden tason tai kertomuksen niin kuin yhdistyminen jotenkin huomaamattakin.
1: No. Tuossa sun esseessä on paitsi tämmöistä teologista pohdintaa, niin sinä myös puhut siinä, miten sukupuoli jää kirkollisissa dokumenteissa määrittelemättä. Mies ja nainen on itsestäänselvyyksiä eikä muita sukupuolia ole, hmm. tai niitä ei tunneta. Miten sä näet, Jarmo, että miten sun mielestä sukupuoli näyttäytyy meidän kirkossa, tai miten se määritellään?
2: No, kyllä mä ajattelin jotenkin samalla tavalla, että, että siis... Sukupuoli on hyvin, hyvin pitkään ollut tällaisia asioita, joita on pidetty jollakin tapaa luonnollisina. Että, että ikään kuin siihen liittyisi sellainen luonnon järjestys tai luomisjärjestys tai, tai luonnollisuuden logiikka, joka siis merkitsee sitä, että se kuuluu sarjan, ei tarvitse pohtia. Että maailmassa on niin joitain asioita, esimerkiksi... Mies, mies ja nainen, maskuliin ja femiiniin, että kun, kun ne on annettu ja ne on, on ikuisesti näin ollut, niin voidaan keskittää johonkin sellaisiin asioihin, jossa on oikeasti joku, joku ongelma. Ja, ja tämähän on ollut, paitsi kirkossa, niin on ollut hyvin pitkään semmoinen kulttuurinen itsestäänselvyyden niin kuin maailma, joka, joka nyt sitten, sitten on tässä vuosien ja niin mukaan problematisoitunut, että, että onko, onko todella tämä dikotomia, tai tämmöinen binäärinen järjestys niin, niin tota, itsestään selvää, kuin me, me olemme ajatelleet. Ja, ja kyllä toi Raamatun kohta, jos, josta juuri mainitsitte tämä kuinka Jeesus puisi. tai tai tämä maininta siitä, että, että Jeesuksessa nimenomaan ei ole miestä, eikä naista, eikä orjaa, eikä vapaata, niin se, sen tuominen tähän päivään laittaa meitä kysymään sit, sitä, että, että missä määrin myös tällainen rajan niin kuin ylläpidettynä sitten, sitten hankaloittaa elämää ja, ja vie elämän niin kuin rikkaudesta ja moninaisuudesta jotakin pois ja kuinka, kuinka tavallaan myöskin tuo raamatun sana voi olla sellainen elävä sana, joka, joka yhä uudelleen kutsuu tulkinnan äärelle ja, ja pohtimaan sitä, että mitä se tänä päivänä tarkoittaa. Mm-hmm.
1: Se ilmeisesti seljä jonkun verran tutkit kirkollisia dokumentteja ja tekstejä hmm. tätä sun esseitä Joo. varten ja virsiin on tutustunut enemmänkin. Löysitkö sä oikeastaan yhtäkään semmoista dokumenttia tai tekstiä, jossa olisi jollain lailla määritelty, että mitä sukupuolella tarkoitetaan? Tai oliko tätä itsestäänselvää, selvää binääristä käsitystä edes auki kirjoitettu missään vaiheessa?
0: No ei sitä kyllä ihan kauheasti... Niin kuin... Avattu, että ei missään sanottu, että mies on sellainen, joka sitä tai tätä, tai nainen on sitä tai tätä. Ää, paljon puhuttiin, että se oli enemmän semmoista jotenkin suorituksen tai semmoisen esityksen kautta, että, että jotenkin miehet tekee näin ja naiset tekee näin, että mies rakastaa vaimoaan ja vaimo tulee rakastetuksi, oli virsissä. Ja, ja, ja tota, ja, ja niin kuin, että. Enemmän se oli sen tekemisen kautta, mutta ei, ei niin sellaista nais. Kokonais- määritelmää tai käsitystä kyllä ollut missään. Mulle tuli tuosta äh, mieleen vielä se, että tuossa et, et itsestään selvyytenä pitämisestä, että nykyisessä Suomen niin kuin, translaissahan on tämmöinen kohtai siinä lain äh, niin kuin, äh, selityksissä, että kun siinä laissa sanotaan, että, että niin kuin transsukupuolisen ihmisen pitää olla lisääntymiskyvytön, mm-hmm. äh, niin mm-hmm. siinä, siinä tota, lain asetuksessa sanotaan että näin, että muuten voisi käydä niin, että nainen voisi siittää lapsia tai mies voisi synnyttää, ja sitten se jää siihen. Siinä ei sanota, että ja tämä olisi huono juttu tai tästä maailma tuhoutuisi, vaan että näin kävisi, ja sitten se jotenkin jätetään niinku kuulijan ää, tai lukijan arveltavaksi, että mikä se olisi se kauheus, mikä siitä sit syntyy. Mutta niinku se, se, sekin on niin itsestäänselvää, että tämä olisi jotenkin huono asia.
1: Mm. Mm. Mitä se Jarmo ajatteli, että on, on, onko sitä niinku millään lailla missään määritelty tai... Puhutaksit sukupuolesta, tää vai sanokset että se on niin annettu ja itsestäänselvää, että ei siitä niinku, ei sitä tarvi missään dokumenteissa erikseen mainita?
2: No kyllä, mä näen, että tää aika pitkälti on tällä tavalla, että mä tutkin omassa päätöskirjassa yhteisöllisyyttä ja, ja sukupuolta rippikoulumaailmassa ja sen, sen erilaisissa rituaaleissa. Ja, ja tota, tulin, tulin kyllä yhdeltä osin siihen sen lopputulokseen, että, että sukupuolen määrittely on, on, on tota huomattavan myös, myös hankala asia ja en, en itse asiassa sinne väitöskirjan tehtäväänkään, ei mitenkään sisältynyt löytää jotenkin määritelmää sukupuolelle, että, että halusin sen, sen jättää auki, mutta, mutta sinne näkyi siis nuortenkin maailmassa hyvin kirkkaalla tavalla se, että että kun on olemassa ikään kuin, voidaan karkeasti ajatella, että on olemassa tämmöinen biologinen sukupuolen ulottuvuus ja sitten se koko se sosiaalinen ja kulttuurinen maailma, joka on täynnä erilaisia merkityksiä siitä, mitä sukupuoli on tai mitä siihen liittyy tai siihen tulisi liittyä, millaista on olla poika, millaista on olla tyttö tässä maailmassa ja nämä kulttuuriset oletukset ovat, ovat edelleenkin aika, aika vahvoja ja, ja itse asiassa vaatii niin kuin semmoista, aika tarkkaa silmää ja, ja perehtymistä ja keskittymistä, jotta me voidaan ottaa kriittistä kulmaa tällaisiin kulttuurisiin itsestäänselvyyksiin ja, ja juuri tähän minusta tarvitaan paitsi tätä tällaista määritelmäkysymystä niin myöskin, myöskin sitä, sitä sellaista tuota, sekä tutkimusta että arjen kriittisyyttä ja vaikka kriittistä journalismiakin, että, että me, me niinku näimme näitä asioita, joita me helposti pidämme itsestään selvyyksenä tai toistamme jotenkin niin sanotusti luonnollisina asioina, emmekä samanaikaisesti näe, että, että, että noat, niin kuin, ne voi olla kahle jollekulle meistä tai ne voi hankaloittaa osan ihmistä elämää tai, tai sitten ne rajoittaa meidän enemmistön elämää tavalla, jota, joka on turhaa.
1: No mä ajattelin, että ehkä tuntuu, että yleisesti, jotta jos tulee tavallaan No jossain kirkollisessa keskustelussa ikään kuin tarve sille sukupuolen määrittelylle tai sitä jotenkin peräänkuulutetaan niin se aika usein liittyy avioliittokysymyksiin tai tämmöiseen perhekäsitys, perhekäsitykseen yeah. ja ehkä nimenomaan siitä näkökulmasta, että mikä on aito avioliitto mm. ja, ja niin kuin mm. mikä on se perinteinen käsitys perheestä, että sitä ei välttämättä liitetä niin kuin, tai sille ei ole muuta näkökulmaa tai tarvetta sille sukupuolen määrittelylle mm. vai m- yeah. mitä te tästä ajattelette?
0: mulle tämä on sillä tavalla kuranttikysymys, että mä mennään naimisiin ensi kuussa. Ja tuota, ää, me, koska no, muuten, muutenkin oltas varmastikin päädytty tähän, että mennään maistraatissa naimisiin, koska siellä se sukupuoli on, niinku, tai tavallaan sillä nyt ei ole enää mitään väliä niinku valtion kannalta, mutta myös se, että et kun me ollaan pitkään oltu silleen, että... että niin kun, Ensin, ensin niin sekä puolisoni että minä oltiin niin kuin, identifioiduttiin molemmat muun sukupuolisiksi, mutta oltiin juridisesti eri sukupuolta, niin oltaisiko me silloin voitu mennä kirkossa naimisiin? Ja nyt sitten kun me ollaan juridisesti molemmat samaa sukupuolta, niin, niin voitaisiinko me mennä kirkossa naimisiin? Tavallaan se niin kuin kiinnostaa ihan, niin kuin, ihan niin kuin henkilökohtaisesta näkökulmasta. Se myös, että missä kohtaa se menee, se niin kuin katki se, että kirkko voi vihkiä jonkun ihmisen ja kirkko ei voi vihkiä. Et mun mielestä että Mielestäni on niin pöyliä, että puhutaan niin paljon siitä, että ketä voidaan vihkiä ja ketä mm. ei voida vihkiä, ja sitten ei ole edes niin määritelty, että missä se raja menee. Mm. Mutta se on niin mm. myös vain kirkon kannalta epäkäytännöllistä.
2: Mm. Mm. On se epäkäytännöllistä, ja on se, on se ehkä jotenkin, tota, rohkenisikun näin sanoa, niin jossain määrin noloa myöskin, että, että kirkko on niin yllätetty tästä, tästä kysymyksestä. Näin, näin, kun kuitenkin meillä on... Meillä on tota niin kuin, ihmisiä ja teologeja ja, ja paljon tällaista myöskin niin oppineisuutta ja sivistyneisyyttä asioille, joita on pohdittuna niin kuin pitkään ja hartaasti vuosia, vuosikymmenelle ja vuosisatoja. Hmm. Mutta sitten tällainen näinkin perustavaa laatua oleva eettinen kysymyksen asettelu on, on sellainen, että, että me emme yksinkertaisesti löydä oikein relevantteja tekstejä, pohdintaa, saatikka, että meillä olisi niin kuin, kirkon jonkun toimielimen tai että piispaan aiheesta lausunut ja julkaissut jotakin, ei ole. Että me, me ollaan vaan tässä kohtaa niin kuin pahasti jäljessä, ainakin näin, niin kuin, jos sanotaan, instituution tasolla.
1: Hmm. Hmm. Toi on kyllä mielenkiintoinen toiminta, mitä se Selja puhuit jotenkin, Kiva, että avasit tätä omaa kokemusta myös, että onhan toi jotenkin niin kuin, vielä näin, kun sitä ajattelee, <laughs> niin, niin kuin, ihan siis niin kuin todella nurinkurinen, että mikä se, mikä se raja sitten mm. niin kuin kirkon näkemyksen Seta. mukaan on, tai niin. että kukaan ei niin kuin millään lailla määritä sitä edes, niin. että, että se on vaan niin, että, että se on tämmöinen mies, mies naiskysymys, mutta missä se miehuus loppuu ja naiseus mm. alkaa, tai, tai jotain sieltä väliltä, että, että se jää niin kuin ihan kokonaan keskustelussa ulkopuolelle. Että, ja sitten jotenkin mä ajattelen, että siinä on ehkä vielä semmoinenkin nurinkurisuus, että tässä kohtaa ratkaisevaa on, on, on siis selkeästi se, niinku se ju, juridinen mm. puoli, että mitä papereissa mm. lukee, mikä on sun henkilötunnuksen mm. loppuosa tai jotain niinku mm. tämän kaltaista. Ja, mm. ja se jos mikä nyt sitten tavallaan on kaukana niinku Jumalan
0: niin. luomakunnasta
1: tai niinku Jumalan luomisjärjestyksestä. Tai, tai mm. Niinku...
0: Mm. Niin. niin. Niin.
1: Se, et se, 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 sehän jos mikä on niin ihmisen määritelmä, niin. tämmöinen annettu numero, joka sen mm. sitten määrittelee.
0: Niin, tai... sepä.
2: Joo, ja sitten sit myöskin täm, tämä ulottuvuus, että kysymys on myöskin niin ihmisten jotenkin sisäisestä kokemuksesta, omasta identiteetistä, käsityksestä siitä, mitä minä olen ja mitä minä haluan olla ja mitä tämä elämä merkitsee minulle ja minun läheisille, niin nämä on kuitenkin sitten sit niin hyvin syvästi tämmöisiä henkisiä ja hengellisiäkin kysymyksiä ja, 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 ja tästäkin näkökulmasta siis, siis äärimmäisen tärkeitä ja samalla kertaa keskeneräisiä.
1: Niin hmm. ja jollain tässä sivuutetaan niin kuin täysin se ihmisen oma kokemus hmm. tai määritelmä, hmm, vaan se on sepä. nimenomaan vaan se, vaan se niin ulkoon määritelty. Tai tässä hmm. kohtaa siis jopa tämmöinen niin ju, juridinen.
0: Niin vaan.
1: Se on kyllä, joo, mielenkiintoisen näkökulman tähän jotenkin, ja varmaan luulen, että ne, kenellä näistä on hyvin suoraviivaisia, yksiselitteisiä vastauksia, niin tällaisia mm-hmm. kysymyksiin ei varmaan niin kuin, koskaan tullut millään lailla edes pohtineeksi.
2: Mm-hmm.
1: No, hiljattain tässä on seurattu ainakin nyt kirkon kuplan sisällä vähintäänkin keskustelua siitä, kun kirkko asettui julkisesti Helsingin raidin tukijaksi. Ja tästä seurasi jonkun verran jotakin kalapaliikkia, ja muutama kirkkoherra halusi julkisesti nimenomaan irtisanoutua tämmöisestä, tämmöisestä näkemyksestä ja kirkkohallituksen johtoryhmän tempauksesta. Kirjoitti mielipidekirjoituksen tästä, ja myöskin toivat esiin sen miten vastustavat kristinuskolle vierasta gender-ideologiaa, joka yrittää vallata kirkon. Mm-hmm. Oletko sä, Selja, lukenut näitä kirjoituksia tai törmännyt? Törmännyt tähän keskusteluun, pystykö sä avaamaan, että mitä tämmöisellä gender tarkoitetaan onko se totta, että se yrittää nyt vallata kirkon?
0: A, äh, no mä oon siis jotenkin vähän, vähän seurannut tätä ja, ja mun mielestä niinku tämä gender-ideologia on niinku tämmöinen, vähän niin kuin niinku etnonationalistit sanoo niinku vihervasemmistoksi tällaista mm. niinku liberaalia tai jotenkin niinku arvoliberaalia vasemmistolaista skeneä, niin samalla tavalla niin kirkossa tai jotenkin yli, sanotaan gender-ideologiaksi, sitä niin kuin ajatusta sukupuolen moninaisuudesta. Mm. Eli siitä, että tavallaan niin kuin, et, et, a, et mie, mie, miehuus on monenlaista ja moninaista ja naiseus on monenlaista ja moninaista ja sen lisäksi sitten vielä on kaikkea mm. muutakin. Ja, ja minulla on jotenkin sellainen yleiskäsitys siitä, että et silloin kun joku sanoo gender-ideologiaksi ajatusta sukupuolen moninaisuudesta, niin tavallaan kaikki ne asiat, mitä mä itse näen jotenkin hyvin ja, ja niin tavoiteltavina, esim. ihmisen oman kokemuksen kunnioittaminen, mm. niin se muuttuu silloin pahaksi, mm. koska silloin se, siitä tulee ylpeyttä ja, ja jotenkin mm. niin semmoista... Ää, joku kirjoitti, että ihminen tekee itse itsestään luojan, niin että et siitä tulee aika vahva, vahva niin semmoinen... Ää, et jotenkin vähän, niin kuin, vähän niin kuin kaikki pää päälaelleen. Mm. Ja tota, sitten se on musta hauskaa, että sitä kutsutaan ideologiaksi. Mm. Tämmöistä asiaa, joka perustuu kuitenkin niin kuin pitkälti ää, niin kuin nykytieteen käsitykseen ihmisyydestä ja luonnon mm. toimimisesta. Ää, ja ja sit se niin kuin tavallaan, että... Et siinä mielestäni koitetaan piilottaa myös se, että onhan sekin ideologia, että on tämmöinen binääri ideologia, niin kun, että on miehiä ja naisia, ja, ja, ja miehet juokalia ja naiset laittaa hiuksia. Ja se tavallaan niin, sillään, että et niin onhan sekin ideologia. Hmm. Mutta tavallaan sillä, että kutsutaan sitä toista näkemystä ideologiaksi, niin sillä se on myös tämmöinen niin retorinen keino, että sillä saadaan piiloon se myös, että se on myös ideologinen tulokulma hmm. siihen. Ja tota, niin, kyllä mä, oon sitä mä olen sitä itse koulussa opettajana, niin, niin tota, tulee joskus myös, myös tota, ikään kuin ihan maallisella puolella vastaan tämmöistä kritiikkiä. Ja justiinsa joku oli taas jonkun ää, koulun ilmoitustaululla lääntänyt jonkun aito avioliittopaperin, ja mä sen luin, ja siellä oli ne ihan samat mm. ää, väitteet ja argumentit kuin, että mitä näissä tämän kirkollisen keskustelun jutussa on, että ei se, ei tämä niin kuin... ON vain kirkon asia, vaan se on ehkä enemmän mm. laajempi, laajempi ilmiö, joka tulee myös kirkkoon, tämä keskustelu.
1: Mm. Mm. Mitä se Arma oli, seurannut keskustelua, tai onko se ollut mukana tässä, tässä tota, kirkkohallituksen johtoryhmän täysin, täysin pöyristyttävässä tempauksessa?
2: Tota, no joo, siis näyttää hauska, että nä, tällä tavalla sattuu sattuu niin ajallisesti yhteen. Ensinnäkin tästä gender-ideologiasta, jota, jota siis en, en ole keskustelua kovin hirveästi seurannut, mutta musta sitä tulee jotenkin siis sellainen ihmismieli alati aina innostava niin salaliittoteoria maailma mm. <laughs> niin putkahtaa siitä jotenkin pinta, että ikään kuin jossakin joku, joku olisi nyt, tota, jotkut tahot ovat niin salaisesti päättäneet, että, että tulevaisuudessa ei enää tytöt saa olla tyttöjä eikä pojat mm. olla poikia, ja, ja, ja maailman perustukset jotenkin, jotenkin niin järkkyvät, ja, 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 tota, ja musta siis, sillä tavalla se välittyy jotenkin semmoisena, semmosena, niin se liittyy myös muutospelkoa muutos ja, ja sitä hankaluutta kohdata näitä asioita, joita, joita niin kuin nyt kuitenkin sitten e, tällaisessa tutkimuksellisessa maailmassa ja tieteen maailmassa aletaan ymmärtää entistä laajemmin. Ja kyllä mä jotenkin kutsusin niin kuin kirkkoa siihen, siihen mukaan, että, että kirkko on niin kuin maailman sivu alun ottaa todesta sitä, mitä tiede kertoo maailmasta ihmisestä, esimerkiksi evoluutiosta tai siitä, kuinka me ymmärrämme tämän kosmoksen ympärillä ja, ja, ja nämä ei ole merkinneet sitä, että jotenkin se kuitenkaan niin Jumala olisi kadonnut tai, tai tuota, niin hengellisyys menettänyt merkitystään, vaikka, vaikka ymmärrämme tänä päivänä sen, että, että, että maailma todellakin on tämä maapallo pyöreä ja, ja että, että orjuudesta on ollut syy, syytä luopua eikä etsiä sille vankkoja ja raamatullisia perusteita ja, ja niin edelleen. Et lisääntyvä tieto ihmisestä ja ihmisyydestä niin kutsuu meitä siihen, että, että me kristittyinä tutkimme sitä, mitä on Jumalan kuva, mitä on ihmisen kunnioittanut, mitä on lähimmäisen rakkaus tässä, tässä ajassa. Ja tähän mä liitän tämän, tämän niin kirkko johtoryhmänkin päätöksen siitä, että että Prideissa voidaan olla mukana virallisena toimijana, koska halutaan ikään kuin nyt oikeastaan varsin symbolisellakin tasolla viestiä siitä, että, että kirkolle kaikki jäsenet, kaikki suomalaiset tulisi olla yhtä tärkeitä ja, ja, ja erilaisuus voidaan ymmärtää positiivisen kautta. Samoin, samoin tämä sukupuolella seksuaalisuuden moninaisuus, moninaisuus ilmaitsella taustalla on niin meitä uhkaavia tai kristinuskolta jotenkin niin perustaana kertavia asioita. Sitten liitän tähän, tähän niin Pride-ulostulon myöskin sellaisen, että, että minusta se ei ole kovin dramaattinen asia, jos mä jos ajattelen niin omaa työtäni niin ja kirkon kasvatustyötä ja, ja perhetyötä, rippikoulukasvatusta, ja sillä tavalla, että, että nimenomaan näiden sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen, sateenkaariperheiden ja heidän etujärjestöjen kanssa yhteistyötä on tehty vuosia, ellei vuosikymmeniä. Nämä asiat olleet niin totta ja läsnä esimerkiksi perheneuvonan arjessa tai, tai perhetyön arjessa niin jo, jo hyvin pitkään. Ja on, onko se niin, että osalle ihmisistä tämä on niin ylläri, että, 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 että kirkko toimii samassa rintamassa näiden ihmisoikeutta ja ja yhdenvertaisuutta ajavien tahojen kanssa. Jos tämä on niinku yllärin, niin sit sitä onkin hyvä, hyvä ehkä havaittua, mutta, mutta näin, mä näen tämän Bright-päätöksen kyllä enemmänkin loogisena jatkumona kuin sellaisena poi, suurena poikkeuksena tai dramaattisena muutoksena siihen, mitä, mitä me on kirkossa haluttu edistää aiemminkin. Toki mä ymmärrän sen, että Suomi on niinku laaja ja, ja, ja tota, kulttuurisia eroja on ja seurakunnissa on eroja ja ihmisissä eroja, mutta, mutta mä väitän kuitenkin, että niin kun kokonaiskirkon kirkon tasolla niin tämä kasvatuksen ja perhetyön, perheneuvonnan arki on ollut läsnä ja mukana, mukana näissä kysymyksissä ihmisten elämässä jo pitkään. Sori pitkä vastaus, monta asia. <sum> se on hyvä.
1: Hyvä. Pohdinta. Mitä sä, Selja, ajattelet? Onko tässä nyt jotain suuria riskejä nähtävissä ja nimenomaan tämmöistä vallankaappausta nyt meneillään? Tai on, mm. onko, onko uhkaa, että jotain nyt loppuu tai halutaan kumota kaiken kaikkiaan?
0: No se muotavalla tavalla, niin kuin mä oikeasti haluaisin ottaa sen niin vakavasti sen, että on paljon ihmisiä, jotka kokee, että, että, että tämä niin on huono juttu. Ja mä niin haluaisin oikeasti tietää, että mikä se pelko mm. on... Että en, niinku, en mä jotenkin halua sortaa ketään, tai että niinku, et ei niinku silleen mun mielestä se olisi kauheata. Mutta et tavallaan, että et et jos, niinku et, et jos on tavallaan niinku yksi osapuoli keskustelusta, joka sanoo, että homot menee helvettiin, ja toinen osapuoli keskustelusta, joka sanoo, että olisi kiva, jos sitten sanoisitte silleen, mä en tiedä, ketä tässä nyt niinku sorretaan ja kuka tässä nyt niinku kaappaa vallan, mutta että että et niinku. Tämä nyt on tämmönen humorijuttu, mutta mm-hmm. jotenkin sille, että, että oikeasti moni niin kiinnostaisi, että, että vaikka ne ihmiset, jotka sanoo, että tämä on huono juttu, niin ne oikeasti sitten kertoisivat, mitä ne pelkää, Mitä ne pelkää että tapahtuu, jos me voitaisiin puhua siitä, että me, miten me voidaan välttää se mm. tapahtuma. Että niinku, et onko se se, että Jumala hylkää, jotenkin niinku Suomen tai luterilaiset tai, tai että kirkko hajoaa tai jotain. Et niinku, et mikä se sitten on, ja sitten voitaisiin puhua siitä, miten me voidaan välttää näitä asioita. Mm. Uh, et ottaisi myös siin, sen todesta. Mutta minusta jotenkin tuntuu, että minulla on helpompi keskustella vaikka. Niinku, uh, no vaikka teologisessa tiedekunnassa oli sell- paljon sellaisia niinku, konservatiivi kristittyjä nuoria opiskelijahenkilöitä, jotka oli niin kuin, tosi paljon sitä mieltä, että et, et, niin hommaus on huono juttu ja näin, mm. mutta he oli hyvin kohteliaita siitä, tai siis jotenkin mm. silleen, niin että että se oli anteeksi, olen tätä mieltä, eikä se ei muutu. Ja on paljon helpompi olla semmoisen ihmisen kanssa, joka kuitenkin lähtee sitten, että minäkin olen ihminen. Että jos se Nm. nyt on se niinku val- vallankumous, että voisi vaatia, että, että kaikki jotenkin nähtäisi ihmisenä, niin ei se mun mielestä ole kovin kummoinen vallankumous. <totaisen <tiedot*>.
1: <totaisen> niin, eikä ehkä vaatimuksena pitäisi Nii. olla niin kauhean järisyttävä. Että, no. mm. Mä eilen tota, keskustelin ystäväni kanssa, joka... Tota, Opiskelee teologiaa, on ollut kirkossa jo pidempään töissä. niin Hänen kanssa keskusteltiin jotenkin tämän aiheen liepeiltä. Ehkä vähän kauempaa lähdettiin mutta, ja varmaan vielä kauemmas päädyttiin. Mutta, mutta tota, hän jotenkin hyvin sanotti sitä ajatusta, johon itsekin voin yhtyä. Et, Minusta tuntui, että usein kun. No jotenkin kun. Se kenttä, jotka nyt niinku puolustaa tätä, ei toisi ihan kiva, jos, mm. jos hamotkin nähtäisiin ihmisinä tai muuta, niin niistä niin kuitenkin puolustetaan no, aika usein keskustelussa ihmisoikeus niin ihmisoikeus tasa-arvokysymyksenä. Mm. Just, on, niinku, on ihan reilua, mm. että, että kaikki nähdään ihmisinä ja, ja sitten taas se toinen ääripää, jotka ehkä... Tuntuu, että nykypäivänä niin ehkä alkaa olla aika kaukana toisistaan, mm. tai nimenomaan että tämä keskusteluyhteys jotenkin niin puuttuu. Niin sitten siellä toisessa päässä ne perustelut on, niin kuin, mitä ne nyt onkaan, no, koska raamatussa sanotaan näin, tai, mm. tai näin on aina ollut, ja ihminen on luotu tällaiseksi ja tällaiseksi, ja sitten kaikki mm. muu on niin jotenkin kummallista ja väärää, ja vähintäänkin pelottavaa. Mutta aika harvoin kuulee, siis aina, aina välillä siihen törmää, mutta, mutta aika harvoin... Sitä perustellaan niinku teologialla, mm. sitä, sitä moninaisuutta. Mm. Saako se kiinni siitä? Me, sitä ystäväni sanotti sen jotenkin niin hienosti, että harmittavaa, että en sitä saanut tähän nyt niinku poimittua. Mutta et hän jotenkin sitä sanoi, että hän, hänelle se on niinku mitä suurimmassa määrin niinku teologinen mm. kysymys. Ei, siis toki myös ihmisoikeuskysymys, mutta mm. et se niinku pohja lähtee nimenomaan sieltä niinku teologiasta. Mm. Mm. Ja sieltä, että näin... Niinku, Jotenkin, se, ja jotenkin sitä sillä lailla, kun mä miettimään, niin sitä enemmän tämmöinen jotenkin toisten sortaminen tai toiseuden lokeroon työntäminen tuntuu mm. niin kuin sitäkin vääremmältä. Mm.
0: Joo, Tätä. jotenkin niin sille että käsittääkseni raamatussa sanotaan, että kaikki, jossa on elämänhenkäys, niin ylistäkää Jumala, eikä ne teistä, jotka on siis sukupuolisia ja heteroita, niin ylistäkää Jumala. Niin. Että et jotenkin niin kuin, mun mielestä jotenkin et, et jos me puhutaan nyt niinku jostain niinku raamatullisesta pohjasta, niin kyllä mun mielestä se, niinku, et siellä on niitä joitain semmoisia yksittäisiä kohtia, jos puhutaan jostain tietynlaisesta niinku seksuaalikäyttäytymisestä, niitä on se, osko niitä nyt sit seitsemän on joskus laskenut, ja sitten siellä on niinku 12 000 miljardia semmoista, älkää olko mulkkuja vaan kohdelkaa toisiaan ne hyvin tyyppisiä niinku, kohtia, että niinku, kumpi tässä nyt on se niinku, vakaampi teologinen peruste ja raamatullinen perusta.
1: Mm. Hmm. Niin, niin niin, niin. Sä niin tää on jännittäviä löytöjä sieltä. <tavimm Popular> Onko se jarmo löytänyt vastaavia kohtia?
2: Täytyy sanoa, että täytyy varmaan lukea Raamattaa. Mutta on kienoa, että näin, näin perehdytään on niin kuin hyvin monella tapaa niin kuin Raamattu-kysymys, että, että on se totta, että ihan kirkko niin kuin siitä pääse mihinkään, että Raamattu on tärkeä kirja, että, hmm. että sitä kautta kirkko niin kuin rakentaa jotenkin itse, itse ymmärrystään, mutta että, että henkilökohtaisesti ajattelen siis sillä tavalla, että mä luen Raamatusta Jumalasta ja uskon Jumalaan, jonka maailma ei ole mustavalkoinen, eikä kaksinapainen, eikä, eikä niin kuin binäärinen, vaan, vaan jotenkin se Jumalan luomistyö, on moninaista. Se, se on rikasta, se on, se on niin yllättävää ja se on jatkuvaa, eikä vaan sillä tavalla, että joskus hän niin laittoi kaiken tällaiselle alulle ja sitten ihminen tässä räpisköi siihen saakka, kun tämä kaikki loppuu. Että, et myös meillä on niin aktiivinen rooli ja, ja me ollaan niin tässä luomistyön jatkuvuudessa niin kansaluojia ja, ja mukana eläjiä Me vaikutamme toinen toistemme elämään ja ihmisyhteiseen elämään ja, ja jotenkin mulla on tärkeä ajatus siitä, että, että tämmöinen moninaisuus myös tässä sukupuolen ja seksuaalisuuden alueella merkitsee sitä, että, että tämä luomistyö on rikas. Se, se on niin kuin, me emme tiedä, mitä kaikkia Jumala jatkuvasti luo uutta tässä maailmassa ja se näkyy myös siinä, kuinka me ymmärrämme tätä maailmaa, koska myöskin ihmisymmärrys on se, se missä Jumala toimii, toimii jatkuvasti ja, ja, ja tällä tavalla niin kuin, jotenkin toivon, että Raamatun tulkintaakin löydetään tämä tämmöinen, niin kuin, paitsi kontekstuaalisuus ja, ja niin kuin sen, nämä punaiset langat lähimmäisen rakkaudesta ja Jumalan hyvyydestä, niin myöskin tämä luomistyön jatkuvuuden aspekti.
1: Musta oli tosi kiinnostava pointti jotenkin se, että se luomistyö nimenomaan on jotain, mikä jatkuu eikä semmoista, että maailma on tehty mm. valmiiksi ja ihminen on tehty valmiiksi mm. joskus aikanaan Jumalan toimesta mm. ja sitten jätetty niin kuin tänne niin omaa mm. onnensa nojaa, vaan että se, se on niin kuin jatkuvaa ja toisessa jaksossa keskusteltiin siitä, että miten myös niin kuin teologian pitäisi mieltä jotenkin jatkuvaksi, että se ei ole jotain, mikä on tehty valmiiksi joskus mm. alkukirkon aikoina mm. tai tai niin kuin pari tuhatta vuotta sitten, ja sitten se on jäänyt sellaiseksi, vaan mm. että sitä tulkintaa tehdään niin kuin jotenkin koko ajan edelleen, mm. ja niin kuin kontekstuaalisesti, mutta myös niin tästä ajasta käsin. Mm. Ja mm. Näin, että se ei ole jotain, mikä on, on niin kuin, että maailma olisi valmis, ihminen olisi valmis, ja mm. myöskin teologia olisi valmis, ja sitten näiden kanssa koitetaan jotenkin pärjätä.
2: Joo, mm. joo.
0: Yeah. Yeah. Ja sitten niin jos puhutaan pietysti, niin silleen, ää, siitä, että minkälaisia just vaikka eettisiä ohjeita raamatus annetaan, niin musta olisi niin reilu, että jos joku ihminen sanoo, että, että niin raamatussa sanotaan näin ja näin, ää, niin sitten se olisi sit semmoinen ihminen, joka ottaisi todesta myös ne muut sillä samalla sivulla olevat käskyt.
1: Niin, kyllä.
0: Tai jotenkin niin kun, vaikka se niin kun, et, vähän semmoinen, niin että että jos nyt mennään siihen osastoon, niin sitä niin kuin synnitön heittäköön ensimmäisen kiveen. Mm. Että jos kerran nyt pitää homoutta syntinä, niin, 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 niin kuin katsotaan sitten niiltä ihmisiltä, jotka eivät ole tehneet mitään niistä, mm. vaikka niistä Paavalin luettelevista mm. asioista siinä sen listassa. Et niin, kuin,
1: mm. niin, se on vähän hi- hirsi silmässä.
0: Niin, jotenkin. Niin kuin, et, et, no, mä juttelin vaikka vaik tota, tai, tai niin uh, vaik juutalaisuudesta, että ortodoksijuutalaiset, uh, ei niin kuin vihi useimmiten samaa niin kuin sukupuolta olevia pareja, koska avioliiton tehtävä on tuottaa jälkikasvua. Mm. Niin mun mielestä tämä on looginen perustelu, että se niin vielä loppuun asti, et, eikä silleen, että siinä olisi jotain väärää, vaan että meillä on tämmöinen asia ja, ja niin kuin, et, et sillä mennään. Mm. Mutta sitten jotenkin se, että sit, sit tavallaan, että et sit, niin kuin juutalaiset rabbit on niin kuin vuosituhansia miettinyt, miten me otetaan kaikki nämä käskyt tässä niin kuin toorassa, mm. todesta. Mm. Että se ei ole niin yksi random tai yksittäinen niin kuin käsky, mikä sieltä on poimittu ja sit sitä niin kuin pidetään voimassa ja muita ei, vaan että sitten otetaan oikeasti ne kaikki, jos niitä kaikkia ruvetaan ottamaan. Mm. Niin todesta. Nyt Facebookissa kierstää joku vanha teksti siitä, että missä joku kiinnostunut kyselijä kyselee. Että kun nyt on puhuttu näistä homoista, niin mikä on oikea tapa sitten polttaa uhri alttarilla ja, ja tota, miten kivitän naapurini, kun hän on laittanut mm. kahta, kahta kasvia samaan piilta. Pe- tai tavallaan niin se, että, mm, niin. että voisiko ottaa sen niin kuin oikeasti todesta, eikä vaan sanoa, että, että me nyt otetaan nämä ja tämä on tämä oikea tapa.
1: Mm, niinpä. Ystäväni kanssa tätä keskustelua käytiin, niin tekin mietittiin myös sitä, No jotenkin sitä, että miten Jeesuksenkin elämä ja tavallaan se, miten hän puhui Jumalasta ja Jumalan valtakunnasta, niin oli niin kuin jotenkin tietyllä tavalla sitä tulkintaa tai, mm-hmm. tai voisiko sanoa jopa kontekstuaalista mm-hmm. teologiaa ja niin kuin käsitystä Jumalasta. Mutta että se, se jos mikä oli semmoinen, joka kyseenalaisti kaikkea niin kuin mm-hmm. siinä ympärillä olevaa ja omalla esimerkillään niin kuin jotenkin hyvin vahvasti vahv- vastusti mm. niin kuin sitä ihmisen luomaa, jotenkin sitä hierarkiaa ja järjestystä ja, ja niin kuin muuta, niin, niin miten, miten tämä voidaan sivuuttaa?
0: Niin, sepä.
1: Se, tota, Selja, siinä sun esseessä myös kirjoitit ö, vähän tämmöisestä yhdysvaltalaisesta queer-teologista, en mm. he tätä oikein, mm. Patrick, Patrick Chen, ö, joka kirjoittaa, että kristinusko ja queer, paitsi kuuluvat yhteen, myös puhuvat samasta asiasta. Mm. Ja, ja siinä oli jotenkin ajatus siitä, että radikaali rakkaus on, on näiden mm. molempien keskiössä. Mm. tämä jotenkin niin musta aika keskeisesti itse asiassa kiteyttää mm. tätä, tätä niin teologista pohjaa tälle moninaisuuden, moninaisuuden näkemiselle ja sen, ehkä semmoisen kaksinapaisen ajattelun kyseenalaistamiselle. Vai mitä sä siis ajattelet? Joo, kyllä
0: mun mielestä niin se... Äh... Sillä Schengenillä on jotenkin hyvä, hyvä pointti siitä ja vahva, vahva ajatus siitä, että, niin kuin, että jos, jos niin kuin queer, mikä tarkoittaa niin kuin sille, ehkä nykyään niin sateenvarjokäsitettä erilaiselle sukupuoleen, seksuaalisuuden moninaisuudelle, niin jos siinä on se ajatus, että, että niin kuin ihminen on tehnyt tämmöisiä rajoja, joten ihminen voi ne myös murtaa, ja, ja koska ihmiset voi paremmin, kuin niitä ei laiteta laatikoihin, niin se tulisi myös murtaa. Niin, niin sitten se jatkaa, että et, et, niin kuin Jeesushan tekee sitä ihan samaa, mm-hmm. että se rikkoo niitä rajoja koko ajan. Että on niin kuin, puhtaiden ja, ja ei, rituaalisti ei-puhtaiden ihmisten välillä ja, ja niin kuin, sillee, seksityön tekijöiden ja seksityön asiakkaiden välillä ja, ja, ja syntisten ja ei-syntisten ja romalaismielisten ja, ja juutalaismielisten. Mm-hmm. Ja niin kuin, koko ajan se rikkoo näitä rajoja kutsuu samaan pöytään ja jotenkin niin mm-hmm. silleen, että et, 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 niin ne on hyvinkin mun mielestä... Molemmissa on tämmöinen rajojen rikkominen, ja sittenhän niin sit jotenkin se, että sitten että sit Jeesus vielä niin äh, kristinuskon opetuksen mukaan rikkoo vielä sen jopa niin sen taivaan ja maan rajan ja, ja niin elämän ja kuoleman rajan, että niinku siitä voi ottaa niin mallia. Että, jotenkin, niin mm.
2: Mm, niin. Ja ymmärrämme kristillisyyden niin Jeesuksen esimerkin seuraamisena Jeesuksen osoittavan elämäntavan. Y- ylläpitämisenä tässä ajassa, niin kyllä kai Jeesus niin jos kuka oli aika radikaali tässä mm-hmm. rakkauden todeksi elämisessä ja ve- vei sen niin aivan tappiin asti ja ristille saakka ja, ja vaikka, vaikka tota tavan, tavan kristittynä me ei, ei tuohon päästä, niin siinä on kuitenkin niin jotakin tuossa radikaalin rakkauden ajatuksessa sellaista, joka on, on niin inspiroivaa ja, ja kutsuvaa ja, ja vallankumouksellista ja, ja ehkä, ehkä jotain ihan muuta kuin tällainen tahtoisuus, mm. jota, jota joskus näyttää, että kirkko myöskin on tällaista, tällaista niin vähän turhan kevyttä, kevyttä hyvän tahtoisuutta todeksi elävää. Itse asiassa niin radikaalista rakkaudesta nousee kyllä niin aika... aika niin kuin, äh, merkittävä diakoniatyön haaste ja kasvatuksen haaste ja Jumalan palvelussa elämän ja sen, sen kielen tehtävä ja haaste. Ja, ja kokonaisvaltainen haaste, josta niin edelleen haluaisin jotenkin toivoa, että, että tämänkaltainen ajatus myös, jo liittyy että Jumalan on tämän rakkauden niin lähde viime kädessä, niin, niin voisi purkaa tätä, tätä polarisaatiota, jonka keskellä me nyt näköjään niin eletään, että kyllähän tässä Valitettava on se, että ihmiset aika pitkälti puhuu toistensa ohi ja yli. Ja mm. Eikä tämä somemaailma niin kuin helpoita näiden asioiden niin kuin jotenkin ymmärryksen lisääntymistä tai dialogisuutta, jota että me, me, me tarvitaan. Että jotenkin niin hyvät keskustelut ja, ja tota jotenkin ihmisten kohtaaminen tapahtuu pääsääntöisesti ihan muualla kuin tässä klikkijournalismissa, jota sitten kaikki kuitenkin innokkaasti, tai monet meistä, kuitenkin halu seurata. Mm-hmm.
1: Niin jotenkin toi, mä että ehkä se monien mielestä on niin kuin jotenkin, niin kuin siitä, että mitä pelottavaa tässä on, tai mitä mm-hmm. se voi seurata, niin ehkä, ehkä se pelottavuus, mitä nyt ehkä voisin yrittää näistä teksteistä lukea, niin on niin kuin, joku pelko siitä, että nyt, te, nyt te toteutetaan niin kuin sitä kieltoa, että ei saa mukautua maailman menoon mm. ja
2: että ja. kirkon
1: ei pitäisi niin kuin muuttua maailman mm. mukana tai yhteiskunnan mukana. Mutta jospa siihen keskusteluun saiskin nimenomaan tämän näkökulman, että se ei, se ei olekaan tässä kenties se lähtökohta, vaan nimenomaan se, niin kuin jotenkin se Jeesuksen esimerkin mm. ja sen radikaalin rakkauden todeksi eläminen mm. ja jotenkin se yeah. semmonen niin kuin ihmiskäsitys. Ja jotenkin se armo ja rakkauden niin kuin tässä ajassa todeksi eläminen, että se olisikin se lähtökohta, eikä niin, että me nyt vaan halutaan muuttua, koska maailmakin muuttuu.
0: Mm. Joo, kyllä. Mikä ei sekään välttämättä aina ole huono. No, sekin on totta, <lostitua>. sekin on ja totta.
1: Tuossa <lostitua. lostitua> oli alussa, Selja, toisun valitsema sitaatti tuosta mm. sun esseestä, mutta ö, tässä sun kirjoituksen Lopussa on aika syvällinen teologinen ajatus, ja tämä on semmoinen kohta tässä kirjassa, johon olen palannut monta kertaa, ja ajattelin, että vielä kysyn, että jos sä voisit lukea tämän viimeisen kappaleen tästä sun esseestä.
0: Voin mä sen varmasti lukea tuosta. Joo. No niin. Kun siis Queerin keskiössä on ajatus siitä, että rajat ovat ihmisten luomia ja niin ollen muutettavissa, kristinuskossa sama teema toistuu hiukan toisin sanoitettuna. Ihmisen luoma raja, kuilu ihmisen ja Jumalan välillä, on ylitettävissä ja se on itse asiassa jo ylitetty. Kristinuskon päähenkilö on Jumala, joka ei piittaa vastakohta pareista. Syntyessään ihmiseksi hän ylittää maan ja taivaan, ihmisen ja Jumalan, kehollisen ja sielullisen arkisen ja pyhän rajan. Työssään maailmassa Jeesus ylittää jatkuvasti ihmisten välisiä rajoja. Hänen radikaali rakkautensa ylittää puhtaussäädöksiin, kansalaisuuksiin, sukupuoliin, ammatteihin ja toimintakykyisyyksiin liittyvät rajat. Hänen tuomiossaan ja ristinkuolemassaan rikkoutuu syntisen ja synnittömän raja, eikä siinä kaikki Pääsiäisaamu ja tyhjä hauta julistavat, että rajoista suurin ja lopullisin elämän ja kuoleman raja on sekin pyyhitty pois.
1: Kiitos Selja ja kiitos Amen. Jarmo. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos. kiitos. Facebook-sivulla Taantuman tasa kirkkopodcast on tietoa siitä, mistä seuraavaksi keskustellaan.